0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读诗经，我是07。这一讲呢，我们要来一起聊一下《齐峰里的《东方未明》这首诗歌。《东方未明》这首诗歌是一首抱怨诉苦之作，字里行间虽然有一些生动诙谐的画面，但这戏谑的背后啊，却让读者无比的同情心酸。诗歌一共有三段，可以分成两个部分来看。前两段的内容是相似重复的，那最后一段则是诗人发自内心的诉苦埋怨。那诗人究竟是谁呢？他又有什么样的苦衷需要诉说呢？我们就先一起来读诗歌的前两段：东方未明，颠倒衣裳，颠之倒之，自宫招之；东方未晞，颠倒长衣。导之颠之，自攻令之。东方未明，颠倒衣裳。诗歌一上来啊，就描写了一幕非常令人觉得有点好笑的画面。东方未明这一句就很好理解了，指的就是东方的天空还没有露出光亮，天还没有亮。那按理说这个时候啊，人们应该都沉浸在睡眠之中，但是诗人呢，却已经摸黑起床了。他一副完全没有睡醒、睡眼朦胧、稀里糊涂的这样一种状态，结果啊，起床的时候居然把衣服都穿的颠倒了。那颠倒衣裳，古人啊，衣指的就是上衣，长就指下身的裙子。古人的男女啊都是穿裙子的，所以这里诗人啊其实是一位男子。那他摸黑起床，慌忙混乱，居然把下身穿的裙子、啊、套在了身上，把上衣呢穿到了腿上。那接下来第二段的第一句啊，也是相同的含义：东方未晞，颠倒长衣。西字，毛师里就解释说，明之始生，也就指天刚刚要亮的时候，在诗歌这里呢，也是指黎明之前，天色黑暗。诗歌这前两段的第一句，都描写了诗人天还没有亮就摸黑起床了，结果慌乱之中，衣服穿颠倒了。这画面真的生动形象，像喜剧片一样，令我们读者啊读的时候不禁会发笑。但是呢，也同样会让我们读者产生一个疑问，那就是诗人到底是谁呢？他为什么要这么早起床？起床之后为什么会如此的慌乱？衣服其实慢慢穿不就好了吗？到底有什么事情这么的着急，急到连衣服都要穿反了呢？我们就接着往下看这首诗歌，来寻找答案。接下来，诗歌前两段的后一句就道出了诗人一早混乱不堪的真正原因所在：颠之倒之。为什么衣服会上下穿颠倒呢？因为自公招之。我接到了来自统治者的召唤啊，让我去应付公差。那第二段的后一句也是如此，导之颠之，自公令之。令指的就是公差的号令。原来诗人摸黑起床，混乱之中把衣服穿反了，是因为要赶着去工作。从诗歌这两句的文字描述啊，我们可以知道两点：首先，诗人的身份应该是一位处于社会底层的小官吏，或者呢是一位为公务劳役的这样一个普通百姓。起早贪黑，都是为了公务公差而奔波忙碌。那其次呢？我们还知道，诗人一早接到的这个公差的号令啊，这个召唤一定是来的非常突然的，并没有一个让诗人可以提前准备的时间。如果是比如说提前一天通知你明天一早要干活，那诗人其实可以提前准备，早睡早起安排。那也不至于会如此的慌乱不堪，以至于颠倒衣裳。诗歌读到这里啊，我们了解了诗人的身份和他起早贪黑、慌乱忙碌的背后真正原因。读了这个原因之后，我们再看之前关于诗人颠倒衣裳的画面，就觉得有点笑不出来了。有一番令人无可奈何的辛酸和苦涩隐含在这样一个好笑的画面之下，反而会让我们为诗人的遭遇。感到无比的同情。我们刚读了诗歌的前两段，描述了诗人天还没亮就被公家召唤，慌乱奔忙之中，衣裳也穿颠倒了。但是诗歌写到这里还没有结束，前两段诗人描写了自己悲惨的遭遇，而接下来诗歌的最后一段，则写出了他内心的抱怨和控诉。折柳反朴，狂夫句句不能沉夜，不树则木。折柳反朴，狂夫句句这一句历来一直让读者感到非常的难解，非常的困惑，因为这一句转变的太突然，好像跟之前两段讲的完全不是一件事。我们先从字面上的意思来解释一下这一句啊。折柳反朴，折柳就是指折下柳树的枝条。很好理解，“繁圃”二字呢，“繁”字就指园子周围的篱笆，那这里呢是作为动词用，意思是为园子筑篱笆。“圃”这个字啊，意思就是指菜园、园子。这句话的意思就是说，用折下的柳条为园子筑起篱笆。那这句话是什么意思呢？表面看似的确和之前诗歌的内容太不连贯了。有解释说，这是诗人所要从事的工作，他一大早就被叫起来，就是去服劳役的，帮统治者做事。做什么事呢？就是修筑园子的篱笆墙。然后工作的环境啊，还非常的恶劣，因为有一个监工一直要瞪着眼睛盯着他。所以接下来就讲到狂夫句句啊，讲的就是这个意思。句句就指。愤怒瞪着眼睛看的样子，狂夫呢，在这里指的就是监工的这个官员。这样的理解当然也说得通，但其实诗歌的这一句还有更深一层的含义。《毛诗》里就讲：“折柳以繁园，无益于静矣。”意思就讲柳树的枝条啊，如果用来做园子的篱笆是不合适的，起不到遮挡。阻拦的作用，因为我们都知道柳条啊，它是非常细、非常柔软的，这样没有强度的柳枝很容易就被弄坏、弄断了。而做篱笆肯定要用一些比较坚硬的灌木的枝条，才能够起到防护的作用。那问题就来了，诗人在这里提到折柳反哺，究竟是有何寓意呢？其实啊，有两种含义。首先，如果诗人一早。就被命令去做用柳条筑篱笆的工作，说明这个指派他工作的管理者统治者其实并不懂这项工作本身，完全就是让诗人在白费功夫做一些根本毫无意义的差事。然后呢，他还自以为是，仗着自己是上级的管理者，虎视眈眈的严厉的监工。其实我们现在工作中也常常会有这样的现象，有些管理人员他完全就不懂业务。却管理着一群业内的专业人士，他提出的工作内容啊，都是一些门外汉的想法。但是呢，却仗着自己官大一级就压迫专业的人士，天天就做着这种毫无意义、浪费时间的工作。这就是所谓的外行管理内行，因为这个管理者他根本就不知道柳条其实是不能不合适用来做篱笆的。那除此之外呢？另外也有可能是诗人实际上并不是真的在做这种折柳反朴的工作，这只是一个比喻，借以啊抱怨统治者的管理无方。你这样大清早命令我来做工作，我辛辛苦苦起早贪黑，却只是帮你做这种类似像折柳反朴一般毫无意义的工作，还要被你这样监视，被你压迫，这怎能不叫人心中埋怨？痛苦万分呢。我们刚读了诗歌第三段的前半句，诗人用了一个看似于之前诗意不太连贯的比喻，控诉了统治者官员明明自己不懂，还强迫百姓为他们做一些毫无意义的无用功的工作。那接下来诗歌的最后一句，诗人又是从另一个角度。对统治者的管理无道提出了抱怨，不能成业，不速则暮。不能成业的这个成业’二字啊，在这里指的就是守时。意思就讲，统治者除了刚刚讲到的他完全不懂业务、不懂工作之外啊，更令人受不了的还是他不懂得守时。如果只是无聊的工作，就算是很没有意义、浪费时间、白费力气。只要工作的时间还有个规律，正常上下班，那我们作为百姓也就忍受了。而结果呢，不速则暮啊，“速”就是早的意思，“暮”在这里通的就是暮色的“暮”，是指晚的意思。意思就是讲这样一份工作本来就是在瞎做，完全没有意义。而且最关键的呢，这份工作还没有一个准确的工作时间安排，要么就是很早，要么就是很晚。命令啊，每次来的都这么突然，我们这些底层的百姓正常的作息生活啊，都已经被他打乱了，这真的是叫人叫苦不堪。中国啊，自古以来就认为好的统治者啊，要做到使民以时，就是在最恰当的时间让百姓从事工作。这当然不单单是指在一天的时间里啊。如果是按一天的时间来算的话，那在这一天的工作你要安排好，不要太早，也不要太晚。那如果不是从一天的角度来看，是从整个一年或者很长期的时间安排中来看的话，统治者也要考虑到选择合适的季节、合适的时间来安排工作，因为中国普通的百姓啊，家中其实都是以务农、种地为主的。统治者要安排工作，不能占用农业劳作最繁忙的季节，而是要挑选百姓农歇空闲的时候，这样才是最合适的，不去耽误百姓劳作，不影响人民的生计。《论语》里啊，孔子就讲：“道千乘之国，尽事而信，节用而爱人，使民以时。”意思就讲，作为一个国家的统治者，要去怎么管理才是最好的呢？当然，首先统治者要自己做到尽心尽力，言而有信，朴素节俭，关爱人民，能不让百姓为自己奔波劳累，就尽量不要去做这样的事情，这才叫真正的爱人。当然，一个国家肯定有很多公共事业。不得不动用百姓人民的力量去一起完成的，这也是可以理解。当遇到这样不可避免要号令百姓劳役的工作时，就一定要做到使民以时，在最恰当合适的时间去安排百姓们工作，最大程度不影响他们正常的作息生活，这才是真正的统治之道。所以，我们看孔子这段话，是一层一层、一路递进讲下来的。统治者首先要做到敬事，其次呢，要节约、节俭、爱人，不要有事没事就搞大工程，不要去太过度的劳累百姓。最后，真的万不得已了，要用到百姓的工作，最低的管理要求就是你要做到使民以时。其实这点对于我们今天的社会管理或者日常的工作管理来说也是非常值得借鉴的。如果我们是一位日常工作中的管理者或者公务人员，该如何在工作中做好时间上的安排，考虑到员工下属的作息规律，让他们能够在一个更舒适的状态下完成好工作，这都展现了一位优秀管理者的情商和他的智慧。而我们今天读到这首《东方未明》诗歌里的统治者呢？他连这最最基本的使民以时都做不好、做不到，那还有什么资格去统治管理一个国家呢？也难怪百姓会写出这样的诗歌来诉苦抱怨了。好，关于《东方未明》这首诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。